Det är en att återigen få säga att välkommen till TV Vision Sverige. Och den här lilla vandringen som vi gör genom den bibelbok som beskriver den första kristna församlingen, Apostelgärningarna. Vi har kommit till det sjuttonde och det artonde kapitlet. I sjuttonde kapitlet så berättas det om att Paulus han kom till Thessalonika. Men han blev bortdriven därifrån och då kom han till en annan stad som hette Berea. Och där var folket lite mer välvilligt inställt. Du kan väl tänka på det här. Så att inte vi är för snara med att fälla domar över de som förklarar Guds ord på ett sätt som vi inte vanligtvis har hört. Men ifrån Berea så fortsätter Paulus. Han kommer ner till staden Aten. En ogodaktig stad med alla sina gudahistorier. Det var över 30 000 gudar som hade olika funktioner och uppgift. Men ingen av dem levde. Det var stengudar, det var ideologiska gudar. Men ingen kunde hjälpa dem, men de var många. Och där träder Paulus upp på Areopagen. Det var alltså en stor plattform där... Människor fick lov att ställa sig och tala. Och det gjorde Paulus också. Och han hade egentligen en ganska fantastisk undervisning. Men den gick inte hem ibland det grekiska folket. Det var några som kom till tro på honom. Och de andra de drev iväg honom. Men det är där i Aten. I denna ogudaktiga håla. För det är verkligen en håla. Så sa Paulus så här, i honom, i Kristus, är det som vi lever och rör oss och är till. Och så fortsätter han, Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag. Då han ska döma världen. Och jag vill bara lyfta fram det här sista här. För att allt som gäller Jesus, det han gjorde i gamla testamentets tid när han gick här nere. Varje händelse inträffade på precis de dagar som Gud hade bestämt. Och då gäller det också Jesu tillkommelse. Den sker inte när som helst. Nej, säger Paulus. Gud har bestämt en dag då han ska döma världen. Då ska han döma de som har gått emot Israel. Då ska han döma de som inte har tagit emot en helig ande och nytt liv. Men du och jag som har tagit emot Jesus. Du, vi är redan dömda. Vi har redan stått inför straffet. Domen är redan avtjänad. Och vi är fria. Och till oss säger Jesus så här. Den som tror på mig kommer inte under någon dom utan övergår från döden till livet. Står det i Johannes det femte kapitlet. Ifrån Berea fortsätter nu Paulus ner till Korint. Korint var ju en väldig hamnstad, en sjöstad. Och i den sjöstaden fanns det allt som inte borde finnas där. Det fanns en väldigt utbredd prostitution. 
det fanns en väldig karisma i staden och så vidare. Och här börjar Paulus nu. Och vad gör han då? Alltså, var ska man börja undervisa om du kommer till en stad som är helt sekulariserad? Ja, Paulus beskriver det själv. I första Korinthusbrevets andra kapitel så säger Paulus här. Jag var blyg. Jag var rent. Jag var inte mångordig. Men jag hade bestämt mig för en sak när jag kom till er. Och det var att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och här grundades nu en församling. Människor kommer till tro på Jesus och så får han hjälp. Det var nämligen så här att antisemitismen, den känner vi till ifrån vår tid också. Den djävulskapen höll på att skörda offer uppe i Italien. Det var ju judar som hade tagit evangeliet upp till Italien. Det var judar som hade grundat den kristna församlingen i Rom. Men så kom antisemitismen. Och det gick så långt så att judar blev uteslutna ur den kristna församlingen. Och när vi kommer till det artonde kapitlet så står det så här. Att Claudius hade befall att alla judar skulle lämna Rom. Det fick inte finnas kvar några judar i staden Rom. Utan de var tvungna att emigrera. Och väldigt många av dem de, de åkte hem till Israel. Och bland de som åkte hem så var det ett par som hette Aquilla och Priskilla. Staden Korint och Paulus arbete där, han var ju där i ett och ett halvt år. Det kommer att bli väldigt betydelsefullt. Det är till den staden Paulus sedan skriver två stycken brev. Eller förmodligen tre brev, men vi har två brev kvar. Där beskriver han hur den kristna församlingen ska leva, utvecklas. Han beskriver nådegåvorna. Han, han talar om att det finns mycket kötslighet ibland det. Men, men trots all kötslighet, alla svagheter så skriver Paulus. Men det är ställt utom all tvivel att ni är ett tempel åt den helige ande. Så är det. Så är det med dig och så är det med mig. Alltså vi är inte bara en vanlig kötslig varelse. Vi är någonting mer. Gud hade en mening med ditt och mitt liv. Och det var inte i första hand att du skulle missionera eller köra buss eller vara läkare. Utan att du skulle vara ett tempel med den heliga ande. Fylld av helig ande. Så att där du går vägen fram förnimmer folk. Det är skillnad på dig och andra. Och så var det i, i staden Korint. Eh, han fick bli till en stor välsignelse eh, när han kom dit ner till, till den staden. Eh, vi ska gå vidare eh, och, och bara läsa om att eh, i staden Korint så eh, fanns det också en som var eh, som, som förkunnade evangeliet. Han hette Apollos eh, och han, han var väldigt karismatisk. Till skillnad från Paulus som var Svag, rädd och inte mångordig. Han var sjuk och han, 
Han, han hade alla negativa igenkänningstecknen. Så kommer Apollos stor och stark och talar kraftfullt och får bli till stor välsignelse. Men han hade vissa saker som, som inte riktigt stämde med Bibeln. Och då står det så här att när de hörde honom tala brinnande i anden. Då tog Priskilla och Aquilla hem honom till sig och undervisade honom grundligare i skrifterna. Och jag har tänkt på det här paret Aquilla och Priskilla. Jag skulle önska att varje församling hade ett sånt här par som inte sitter ner vid kyrkkaffet och säger till en annan Hörde du vad han sa? Eller förstod du vad hon menade? Nej. När du hör en förkunnare, när du hör din föreståndare, din kyrkoherde, din präst säga någonting som inte stämmer med den här boken, med Bibeln. Bjud hem honom på en kopp kaffe, en middag. Sitt i en avslappnad miljö och kanske fråga, du sa så här, vad menade du med det? Kan du förklara det här lite mer för mig? Och det här ledde till att Apollos kom att bli till en väldig välsignelse. Medan det sätt som vi hanterar många sådana här på idag leder till att de blir mer och mer ensamma, mer och mer perifera och så tystnar deras röst. För det är så här att vi som förkunnare, allt det Gud han talar till oss, det ska sållas genom ett mänskligt filter. Det som profetiska som vi har i vår bibel behöver vi inte pröva. Men när det kommer från människor, då säger Paulus, pröva allt, men behåll det bästa. Och Aquila och Priskilla, de var ett sådant par som tog sig an Apollos och fick bli honom till stor hjälp. Från Korint så reser Paulus vidare. Och så kommer han till Efesos som ligger uppe i Asien. Han hade hört talas om att det hade det bildats en kristen församling. Människor var döpta. De bekände Jesus. Och så kommer Paulus dit till lärdomstaden där doktorer och professorer och annat lärt folk höll till. Och då ställer Paulus en fråga. Den första frågan som han ställer till dem här är en livsavgörande fråga. Han frågar dem så här i aposteln 19 och den andra versen. Bröder, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Alltså i vår tid så skulle vi uppleva att det här var verkligen att, att sätta ner foten på fel ställe. Det var inte frågan om om de hade blivit döpta på rätt sätt. Om de hade bekänt Jesus. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Och jag vill ställa den frågan till dig. Du som sitter och tittar på det här. Kanske med i en församling. Du ger ditt tionde till församling. Du läser din bibel. Du ber till Herren varje dag. Du är döpt. Du är konfirmerad. Allt det där är så bra. Men den livsavgörande frågan, den enda livsavgörande frågan, det är, har du tagit emot en helig ande? Till varje församling i uppenbarelseboken, de sju församlingarna, då säger Herren så här. 
Den som har öron hör vad anden säger till församlingarna. De här som Paulus ställde frågan till. De, de sa så här. Vi har inte hört talas om den heliga ande. Och det är nästan så idag också. Det, det här är någonting som inte vi talar så mycket om. Kanske därför att vi har försett avvartat av det. Eller kanske därför att vi själva inte äger den heliga ande trots att vi är förkunnare eller sångare eller ledare i församlingen. Därför är frågan så viktig. Och jag vill ställa den en gång till min vän. Och jag vill att du svarar inför dig själv och inför himlens Gud. Har du tagit emot den helige ande, livets ande? Är det så viktigt tycker du? Ja, du vet när Jesus mötte Nikodemus när han kom om natten. Nikodemus som, som var en av judarnas rådsherrar. Så ställer Nikodemus in sig lite grann. Och så säger Jesus här till Nikodemus. Nikodemus, du måste födas på nytt. Du måste födas av anden. Därför att det är anden som ger liv. Handlingar som vi gör i våra kyrkor kan aldrig ge andligt liv. Offerinsamlingar kan aldrig ge andligt liv. Hur mycket du ber till Gud kan aldrig ge andligt liv. Men när du välkomnar som ett barn den heliga anden i ditt liv. Då blir han en källa inom dig. Vars vatten flyter fram med ett evigt liv. Därför är det det viktigaste jag kan få säga till dig under nästan hela den här serien. Det är att du är medveten om att du har tagit emot en helig ande. Eller att du tar emot en helig ande. Så att han får bli en levande verklighet för dig i ditt liv. De här lärjungarna i Efesos. De hade visserligen blivit döpta. Men vad Paulus gör här är att han, han döper om allihopa en gång till. Och i vår tid så är ju inte det helt vanligt att man, man döper en döpt människa en gång till. Och orsaken till det, det är ett ord i Efesöbrevet där Paulus säger dopet är ett. Och då är det många som tolkar att ordet ett är ett antal. Det är en gång, aldrig mer. Jag är inte säker på att Paulus menar att det är ett antal när han säger dopet är ett. Jag tror hellre att Paulus syftar på att, att i kristenheten så har vi många olika dopsätt. Somliga döper barn, andra döper vuxna. Somliga döper i havet, andra döper en dopersäng. Somliga döper dem en gång och jag har varit med om när man döper dem sju gånger. Alltså vi har många olika dopsätt. Men säger Paulus, dopet är ett. Lågorna är många men anden är en. Och jag har fått vara med flera gånger när människor har kommit till mig i, i själavård. Och känner det här att 
Jag blev döpt som liten, men jag har varit ute så mycket i synd och skam. Och jag har smutsat ner alltihopa. Jag vill göra en ny start med Jesus. Och jag har ju försökt att förklara för dem hur vi ser på, på dopet. Men eh, till sist så har vi, har vi gått vägen. Vi har haft många, många dop nere i Israel, i Jordanfloden, i Genesaret sjön och nere i Eilat i Röda havet. Det första stora dopet ägde rum och vi har haft det hemma här i Sverige. Jag vill bara säga det min vän. Om du känner att det har hakat upp sig, att du känner att en onde eh, anfäktar dig att ditt dop inte är tillräckligt. Gå gärna till någon och samtala. Få ljus över det. Och går det inte på något annat sätt så låt döpa dig. Det är bättre det än att du ska gå och vara anfäktad liksom hela livet. Så Paulus han gjorde det här. Han, han döpte om dem. Och sen började han och predika. Han la händerna på dem. Och när han la händerna på dem så fick de den heliga ande. Och de började prisa Herren. Och så började Paulus då predika. Eh, och eh, det står så här han försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike men några förhärdade sig och ville inte tro tycker det är så bra uttryck han försökte övertyga dem om allt det som hör till Guds rike Paulus hade inga käpphästar Ja, om det var någonting han återkom till ständigt så var det den korsfäste Kristus. Han förkunnade Kristus. Och då står det så här. Det fanns de som inte ville tro. Och jag tycker det ska vara så i våra församlingar. Det ska vara svårare att gå från en gudstjänst utan att ha tagit emot Jesus- en att böja sig och ta emot Jesus till frälsning. Vi ska inte göra den smala porten smalare. Utan vi ska ha den vidöppna famnen. Där vi välkomnar människor till faders famnen. Och till Herren Jesus Kristus själv. Vi ska inte bygga upp några moraliska hinder. Eller religiösa förpliktelser. Utan vi ska veta... Frälsning sker av bara nåd, säger Paulus. Då kan du inte berömma dig av någonting. Ingenting. Men den som viskar namnet Jesus, han blir frälst. Den som viskar namnet Jesus, han blir frälst. Därför tycker jag du ska pröva det här, min vän. Vi läser om det här som, som ägde rum i, i, i Asien, i Efesos. Och Paulus han höll på här i två år, dag och natt, att få kunna eh, om vad Guds rike är. Och när, när detta nu händer, när den här väckelsen håller på att utbreda sig, så händer det någonting bland folket. Och det var inte bara det att alla blev glada och började sjunga lovsånger, utan det står så här. Att eh, många av dem som hade blivit troende kom och bekände öppet. Vad de tidigare hade gjort. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Många bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 
Och det är ju så här i våra liv. Att det, det samlar lätt på sig va? Kanske vi får en present. En buddhabild. Någonting som har med yoga att göra. Ett smycke vi ställer i bokhyllan. Men du vet. När den heliga ande kommer. Då känner man så här. Det där. Det där är ett, ett grus i skon. De där yogabilderna. Jag vill inte vara med om det. För vi tillber inte de gudarna. Och det här med yoga, jag vill inte hålla på med det längre. Jag vill vara inför Herren. Jag vill dansa inför Herrens ära. Men jag vill inte hålla på med det som har med hinduismen att göra. Utan här i den första församlingen, då rensade man bort allt. Och man gjorde det offentligt. Man gjorde det inte i skymundan. Och nu säger jag inte att du ska gå ner på torget och bekänna någonting. Det behöver du inte göra. Men det ligger en hemlighet att leva ett rent. Ett behagligt liv inför Herren så att han kan få lov att manifestera sig med sin närvaro hos dig. Och du kan få bli ett vittnesbörd för de som kanske går vid din sida, bor i nästa lägenhet i huset där du bor eller på din arbetsplats och så vidare. Så här var det i Efesus och det fortsatte undan för undan. Och tiotusentals människor kom på det sättet till, till levande tro på Herren Jesus Kristus. Tre gånger i Nya Testamentet beskrivs församlingen i Efesos. Första gången, det är apostelgärningarnas nittonde kapitel. Med stor väckelse som kommer att prägla hela området av Asien. Lite senare så får den här församlingen ett brev av Paulus. Han kände liksom att han, han ville skriva ett, ett brev till dem. Så de får ett brev som heter Efesobrevet eller brevet till Efesos. 20 år senare, det är inte lång tid, men 20 år senare så får de ytterligare. Ytterligare ett brev. Och då står det så här i det brevet. Jag känner uppenbarelsebokens andra kapitel. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Och jag vet att du har prövat de som kallar sig vara apostlar men inte är det. Och så får de lite berömmelse för aktiviteter och moral som de har i församlingen. Men en sak har jag emot dig, säger Herren. Du har förlorat din första kärlek. Gör åt oss sådana gärningar som du gjorde då. Vänd om, säger Herren. Därför att kristen tro är inte aktiviteter. Det är inte humanistiska åtgärder. Det kan vilken ideell förening som helst göra. Nej. Församlingen är ett nedslag av Herren själv. Vänd om och gör åt och sådana gärningar. Och vad var det för gärningar? Ja, det var det vi läste om i Apostlen 19 kapitel. Man talade om Kristus. Man drev ut de demoniska andarna. Man bekände öppet sina synder. 
och över detta vilade Herrens välbehag och hans kraft och hans väsen. Och så ökades församlingen dag efter dag. Jag tror det är likadant idag min vän. Jag tror att Gud han vill lägga på församlingen en massa religiösa aktiviteter. Det ser så fint ut. Och vi står vid sidan av andra organisationer. Guds församling är inte kallad till det. Guds församling är att förkunna Kristus. På ett sådant sätt och i en sådan anda att Gud kan bekräfta sin närvaro genom att låta sjuka bli helade, andebesatta bli befriade och de som ligger och krälar, de kan vi få lyfta upp. Och i den atmosfären så är det mer än en som bekänner och känner så här. Jag har saker och ting som jag inte borde ha. Då bekände man det, man lyfte undan det. Och så ökade församlingen i Efesus dag efter dag och dag efter dag. Det är också i den här församlingen som vi har bilden av bönedukar. Det står ju så här, Gud gjorde ovanliga under genom Paulus ändå. Man tog till och med dukar och plagg som hade rört vid hans hud och lade på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade. Och det här är inte något mystiskt egentligen utan vi tror ju liksom på att Guds ord är sant. Så att vi må ha med det här i våra gudstjänster. Vi har bönedukar. Vi får lov att bedja för dem och så får man ta hem dem till dem som inte orkar att komma till gudstjänstlokalen. Och så lägger vi dem på de sjuka och ber för de sjuka och så låter Herren sin makt manifesteras. Guds församling vet du, det är kraft. Det är glädje. Det är frid. Det är framgång. Det är seger. Därför att Jesus han har segrat. Över allt och alla. Och vi får stå med liksom i det här. Och vara förkunnare för det. Så därför till sist innan vi slutar här idag. Den fråga som var den avlösande viktigaste frågan. Har du tagit emot den heliga ande? Då säger jag grattis Gud välsigna dig. Och kan du känna så här. Jag är inte säker. Då knäpper du dina händer. Och så ber vi tillsammans. Att vi får lov att ta emot en helig ande. Vi gör det ofta där hemma, min fru och jag. Vi välkomnar honom. Många, många gånger. Och då stiger han in och håller måltid med oss. Herre, tack för att vi tror för att ta emot din helig ande. In i våra liv, i våra tankar, våra hjärtan. Amen.